0: Willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb. Mit mir, Michael Stiller, Geschäftsführer von Effektweit der Unternehmensberatung für Strategie, Marketing und Vertrieb. Ich hatte gerade eben mal wieder ein Erlebnis, was, glaube ich, so ganz typisch ist und was so viele von euch kennen. Das Thema... Ich habe versucht, ich habe Zugriff bei diesem Unternehmen auf den Firmenkalender, aufs Outlook System und kann halt sehen, wie Themen gebucht sind und wollte mit einer Führungskraft einen Termin buchen und habe in der Tat nicht einen einzigen freien Slot in den nächsten zwei Wochen gefunden. Nicht einen. Da war mal doch irgendwo war mal eine halbe Stunde, da wollte ich mich nicht reinlegen, weil das genau die Mittagspause war. Und selbst die ist an allen Tag, anderen Tagen nicht geplant gewesen oder verplant gewesen, so muss man sagen. Also es war einfach durch, es war dicht, zu. Jetzt ist es nicht nur bei der Einführungskraft so und ich kenne halt ganz, ganz viele unserer Klienten, die auch genau dieses Thema haben. Und ehrlich gesagt, ich kenne das manchmal auch bei mir selber. Wobei zugegebenermaßen ist dann in aller Regel keine Effektweittermine sind, die wir da on masse durchplanen, sondern hauptsächlich Kundentermine sind und Wir brauchen natürlich die Interaktion mit unserem Kunden. Nichtsdestotrotz, man muss sich doch, glaube ich, mal die Frage stellen, was bringt mir eigentlich ein voller Kalender? Also ist es sinnvoll, so zu arbeiten? Macht es Sinn, so zu arbeiten? Ich habe zumindest im Wohlbefinden, jetzt können wir mal auf diese emotionale Spur gehen, kenne ich keinen aus unserem Klientenkreis, der sagt, Boah, ich finde es super. Ich habe von 8 Uhr morgens bis 17 Uhr abends Termine. Und dann bin ich auch wirklich durch. Da ist mir noch nie einer begegnet. Ich habe noch nie einen Menschen getroffen, der das wirklich toll findet. Ich weiß nicht, wie ihr das findet. Also vielleicht gibt es das. Ne? Vielleicht gibt es die Leute, die sagen, Boah, cool, Tag ist geplant. Ich brauche mir, um nichts Gedanken zu machen. Ich gehe einfach von einem Meeting ins andere. Auf der emotionalen Ebene würde ich aber trotzdem sagen, hm, Wahrscheinlich eher nicht so toll, bringt mir eher nichts, ich fühle mich gestresst, ich fühle mich ausgelaugt und wenn ich dann irgendwie um 17 Uhr aus dem letzten Meeting rauskomme, dann fängt die Arbeit an, weil irgendwie muss ich ja auch zwischendurch mal was erledigen, was Schöpferisches tun, was Ordnendes machen ähm, oder auch wenn es nur die Reisekostenabrechnung ist. Auch da eigentlich merkwürdig, es scheint dann total common sense zu sein, wir treffen uns alle nur bis 17, 18 Uhr und dann jeder für sich, Gott für uns alle. Also da, allein vor dem Hintergrund würde ich sagen, hm, emotional ist es nicht sonderlich sinnvoll, so einen vollen Kalender zu haben. Wenn wir jetzt mal von der Arbeit ausgehen, was bedeutet das? Ich hetze von einem Termin zum anderen, von einem Call zum anderen, von einer Videokonferenz zur anderen. Mittlerweile gibt es zumindest systemseitig manchmal so den Ansatz zu sagen, oh, wir haben immer fünf Minuten Zeit an den Schnittstellen, also ich darf keinen Termin zur vollen Stunde planen, sondern immer nur bis 55, damit mein Gegenüber noch die Möglichkeit hat zu sagen, ich gehe mal Pipi machen. Also ich schätze von Termin zu Termin und stelle jetzt fest, ich bin gar nicht vorbereitet. Weil wann soll ich das denn machen? Also wenn ich mir überlege, ich habe halt von 8 bis 17 Uhr, das sind halt meine 9 Stunden, da habe ich jetzt halt komplett die Termine durchgeplant. Jetzt kann ich natürlich, ich gehe dann irgendwann Abendessen, bringe die Kinder noch ins Bett, bin ab 8 Uhr wieder verfügbar. Da kann ich mich nochmal hinsetzen. Auch da wiederum, also als ich jünger war, war das kein Problem. Da habe ich dann ganz gerne auch nochmal bis 22, 23, also bis 22 Uhr sitze ich ja heute noch oft da, äh, aber auch bis 23, 24 oder bis 1 Uhr morgens da gesessen. Ich weiß, die Kollegen von McKinsey, die feiern sich auch ab, wenn sie um 2 Uhr Feier machen können, 2 Uhr morgens wohlgemerkt, äh, weil sie dann halt noch ein bisschen an ihrer eigenen Studie arbeiten können. Das ist ja aber, ich weiß nicht, da muss man, da muss man für gemacht sein. Ne? Aber... Ich sag mal, der Normalmensch, der setzt sich vielleicht noch mal zwei Stunden hin, macht es aber schon mit einem relativ dösigen Kopf, ne, weil die, mir raucht ja der, der, das Hirn. Ich muss mich erinnern, was habe ich jetzt eigentlich die letzten neun Stunden also gemacht? Ne? Ist ja auch schon drei Stunden wieder her, wenn ich mich um 20 Uhr erst hinsetze und muss das noch mal rekapitulieren und muss ja auch den nächsten Tag wieder antizipieren. So, also wann zum Teufel erledige ich die Arbeit? Also auch vor dem Hintergrund, ein voller Kalender kann einfach keinen Sinn machen. Ich kriege ja nichts gewuppt. Oder ich treffe permanent Entscheidungen auf Basis von Ad-Hoc-Informationen. Ich kann ja nicht mehr drüber nachdenken. Ich kriege dann eine Information in so einem Meeting, das mag gut präsentiert sein. Und ich bin auch wirklich kein Freund von, von dem Motto, ich muss nochmal eine Nacht über eine Entscheidung schlafen. Nein, man kann auch eine Entscheidung gut vorher treffen, aber ich muss mir vorher Gedanken gemacht haben. Und Das ist ja das Problem. Mir schickt ja auch keiner mehr eine Präsentation, weil alle anderen sind ja auch im Meeting. Also ich glaube, das Thema können wir abhaken. Ein voller Kalender kann keinen Sinn machen. Nicht für die Produktivität, nicht für das Wohlbefinden. So, jetzt stehe ich da mit meinem Talent. Aber was mache ich denn jetzt? Ich kriege ja permanent irgendwie Termine reingedrückt. Wenn ich natürlich relativ hoch bin in der Hierarchie, dann kann ich das relativ gut regeln, indem ich Termine einfach absage. Da trauen sich die meisten Leute nicht zu hinterfragen. Warum hast du denn Termine abgesagt? Wenn ich es aber gut mache, egal wo ich in der Regie stehe, dann muss ich halt fragen bei einem Meeting, sage mal, was ist denn mein Mehrwert bei dem Meeting? Und dann kommt häufig, ja, dann hast du es schon mal gehört. Ja, das kann es doch nicht sein. Also wenn ich schon mal was gehört haben soll, da reicht ja eine E-Mail. Ich muss ja auch kein großes PowerPoint-Werk haben, ne, sondern mir reicht ja einfach eine kurze E-Mail, eine kurze Story. Warum betrifft es dich? Was ist der Auslöser? Was hat sich geändert? Was ist wahrscheinlich der Impact für dich? Welche Maßnahmen werden da entscheid- äh, werden da ergriffen werden müssen? Welche Entscheidungen werden von dir erwartet? Fertig. Dann habe ich das schon mal von gehört. Und dann kann ich halt irgendwann in ein Meeting gehen, da, wo es dann um diese Entscheidung geht. Also da habe ich schon mal von gehört. Das ist es nicht. Die Studie ist ja schon ein bisschen älter. Aber Bain Company hat mal ermittelt, dass Mitarbeiter zu 20% in unnützen Meetings sitzen. Und in, in die haben auch den den Geldwerten Vorteil errechnet, und zwar auf Deutschland umgerechnet, wäre das ein Verlust, ein, eine Verschwendung von Ressourcen in Höhe von 700 bis 800 Milliarden Euro. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Jedes Jahr wegen unnützer Meetings. Weil, ach komm, dann nehmen wir den Klaus auch dazu, dann hat er es auch mal gehört oder dann ist er schon mit drin. Also bitte, da egal auf welcher Führungsebene, also wenn man auf einer hohen Führungsebene ist, dem Team durchaus sagen, Leute, ich komme da nicht dazu, wenn ihr nicht ganz, ganz explizit von mir was erwartet. Und wenn ihr ganz, ganz explizit von mir was erwartet, dann bereitet es bitte so vor, dass ich mich darauf vorbereiten kann, ich nicht zum ersten Mal davon höre und dann komme ich da gerne dazu und dann kann ich auch eine Entscheidung treffen. Oder ich bleibe weg und wir müssen das anders klären. Aber das kann man halt auch machen, wenn ich nicht in der höheren Führungsebene bin. Dann kann ich auch das fragen. Ich mache das mittlerweile auch bei meinen Kunden. Ich komme gerne zu dem Meeting dazu. Aber warum? Und ich hätte sogar noch einen intrinsischen Sinn weil äh, oder ein intrinsisches Motiv, weil ich sagen könnte, ja gut, ich rechne diese Zeit ab. Aber ich will ja nicht nur was bewegen, ich will ja was bewirken. Und dann ist es einfach eine falsch geplante Zeit von mir, mich in Meetings zu begeben, wo ich einfach keinen Mehrwert leisten kann. Deswegen ist es immer meine Frage da, wo ich jetzt nicht genau weiß, warum ich in dem Meeting dabei sein soll. Was ist denn mein Mehrwert, der da von mir erwartet wird? Und dann könnt ihr die Entscheidung treffen im Zweifel Zweifelsfall. Wenn ihr, wenn ihr sagt, ja, dann hast du es schon mal gehört, ne? dann, dann sage ich, naja, das müsst ihr wissen, ob ihr das wollt oder nicht. Aber es kostet ja halt, wenn ich an diesem Meeting dran teilnehme. Und das Schlimme ist, das kostet halt auch intern immer Kohle. Ich habe ja gerade schon mal gesagt, 700 bis 800 Milliarden Euro pro Jahr für die deutsche Wirtschaft. Das heißt, eigentlich wäre es cool, wenn wir so einen Button hätten äh, in Outlook direkt, wenn wir denn die Einladung machen, der dann hochzählt. Ne? Einfach mal den Stundensatz, den internen Verrechnungssatz anrechnen und dann käme halt so eine Summe raus. Das habe ich übrigens bei äh, Celine flores Willers gesehen, jetzt ein schöner Post dazu gemacht äh, auf LinkedIn. Ähm, einfach das steht dann im Meeting schon, bevor ich auf Senden stecke, dieses Meeting kostet Sie 7.000 Euro. Und wenn Sie Klaus noch mit dazu nehmen, dann kostet es auf einmal schon 9.000 Euro. So, also das müssen wir uns immer überlegen. Macht das Sinn? Jetzt kommt natürlich der Punkt, Ja, wie, wie, wie tauschen wir uns denn dann aus? Wir müssen doch irgendwie zusammenkommen. Ja, das ist richtig. Und da muss ich mal auf meinen Kollegen Christoph Magnussen verweisen seines Zeichens ausgewiesener New-Work-Spezialist. Und wir haben zusammen eine gemeinsame Beratervergangenheit bei Marketing Partner in, in Wiesbaden gehabt. Die Company gibt es leider in der Form nicht mehr. Aber auf jeden Fall hat der mal einen wunderbaren Post auch auf LinkedIn gebracht, der mich wirklich zum Nachdenken gebracht hat. Unterscheide bitte in asynchroner und in synchroner Kommunikation intern. Und das finde ich einen, einen super Gedanken. Ich muss mir ja überlegen, Wann reicht es eigentlich, jemanden Informationen zu übersenden, die auch gut zu dokumentieren? Also einfach eine Mail schreiben, eine, Pause, eine Präsentation schicken, ein, ja, wie auch ein, 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 irgendwie ein, eine Form von Information. Was möchte ich von dir? Und der andere kann sich darüber Gedanken machen, wann er möchte. Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Auch im, 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 im Sinne der Mitarbeiterzufriedenheit ja Denn Selbstbestimmung ist ja ein Riesenteil und es gibt total viele Companies, die sagen, ja, wir haben Gleitzeit und du kannst halt auch mal zwischendurch joggen gehen. Ja, aber wie denn? Wenn ich doch den ganzen Tag im Meetings sitze, wo bin ich denn da selbstbestimmt? Habe ich ja nicht. Also ganz klar überlegen, wann kann ich eine Information so gut einholen oder weitergeben, dass ich das asynchron machen kann. Ne? Das kann ich mit dem Timing verbinden, wie auch immer, asynchrone Kommunikation. Dann gibt es Momente, da bin ich offen. Da habe ich noch einen offenen Lösungsraum. Ich kann den Lösungsraum nicht schließen. Ich, mir, mir fehlt einfach was, um diese Anforderung klar zu kommunizieren. Da bringt es mir aber nur ganz selten was, wenn ich auch hier fünf, sechs Leute zusammenbringe, die dann alle mal so drüber nachdenken. Lean Coffee. Ähm, das bringt mir an der Stelle nicht so viel. Sondern dann hilft mir ganz häufig der Dialog. Und zwar ich nehme den Telefonhörer in die Hand oder bei Teams, das finde ich wunderbar. Ne? Da kann ich halt auch einfach durchklingeln, da sehe ich den anderen auch. Wenn er abnimmt, dann ab, wenn er nicht abnimmt, nicht ab, dann versuche ich es ein andermal. Dann nehme ich aber halt einen kleinen Slot, sehr konzentriert, und bespreche einmal, wie könnten wir das Thema angehen. Um danach zu entscheiden, wie machen wir denn jetzt weiter? Reicht jetzt wieder asynchrone Information? Müssen wir unsere Dialogreihe fortsetzen? Bringt der Dialog was? Kommen wir damit weiter? Oder würde es nicht auch reichen, wenn wir uns einfach so eine Art Ping-Pong, PowerPoint-Ping-Pong, wenn wir das ganz gerne äh, spielen, wo wir, wo wir sagen, okay, jetzt kann der jeder drüber nachdenken und kann so seinen Teil dazu bringen. Uns bringt der zeitgleiche, die zeitgleiche Kommunikation eigentlich nicht so viel. Und das würde ich sagen, ist bei 80% der Meetings schon der Fall zeitgleiche Kommunikation bringt häufig gar nicht so viel, weil man den anderen noch nicht abgeholt hat, weil der andere das Denken noch nicht angefangen hat und man dem Gegenüber einfach beim Denken zuschauen muss. Also ganz genau überlegen, wann brauche ich denn zeitgleiche, also synchrone Kommunikation? Und wenn ich das entschieden habe, ich brauche jetzt synchrone Kommunikation, muss ich mir wirklich genau überlegen, wen muss ich denn jetzt mit ins Boot holen? Natürlich brauche ich für bestimmte Entscheidung, ein stärkeres Commitment. Das heißt, ich muss das entsprechend gut vorbereiten. Das ist aber auch nicht eine Meetingreihe, wo ich so ein Commitment ähm, vorbereiten muss, sondern auch das wiederum kann ich halt gut vorbereiten mit asynchroner Information. Hier ist die Story, hier ist das, was wir von euch wollen. Und dann gehe ich in ein Meeting und leiste meine Überzeugungsarbeit idealerweise und das muss man ja auch realistischerweise sagen man hat man ja immer wieder Themen wo man sagt ah, da muss ich kriege nicht alle so schnell mit ins Boot da würde ich auch diese Überzeugungsarbeit nicht in einem Meeting leisten sondern diese Überzeugungsarbeit muss auf Basis von asynchroner Information ne? ich habe die Grundlagen ich kann das jetzt entscheiden und dann brauche ich dialogisch wiederum eine 1 zu 1 Situation wo ich mit Stakeholdern dieser Entscheidung besprechen kann. Hm, was sind denn deine Einwände? Können wir das antizipieren? Können wir, können wir darauf eingehen? Was bedeutet das für die Entscheidungsfindung? Und erst dann, wenn ich alle an Bord habe, dann mache ich ja noch mal einen kurzen, prägnanten Entscheidungsfindungstermin, wo ich sage, Leute, schaut mal, jetzt können wir das alles noch nochmal übereinanderlegen. Ich habe das schon vorher zusammengesammelt. Ich habe eure Punkte dabei. Ich habe da Lösungsmöglichkeiten dafür. Und jetzt wird hier entschieden. Und dann komme ich auch dahin, dass mein Kalender nicht mehr so voll ist. Und wenn mein Kalender nicht mehr so voll ist, kann ich Entscheidungen vorbereiten. Ich kann darauf hinarbeiten. Ich kann auch viel besser priorisieren. Das kommt ja auch noch hinzu. Weil ich werde ja häufig, ganz häufig auch zu Meetings eingeladen. Die würde ich noch gar nicht nach oben bringen auf meine Prioritätenliste. Ich habe nur das Problem, wenn ich da einmal zugesagt habe, dann kriege ich es ja nicht wieder weg. Dann ist der Prozess ja gestartet. Auch da kann ich gegenwirken. Und so komme ich mit einem weniger vollen Terminkalender zu besseren Entscheidungen, zu besseren Meetings. Und vielleicht noch ein Wort zu Meetings. kurz Kurzhalten. Wirklich nur das Wesentliche. Auch mal probieren, im Stehen Meetings zu machen. Auch mal selber einfach aufstehen im Meeting. Alle sitzen da immer, daddeln auf dem Handy rum, während der andere redet. Nee, einfach mal im Stehen machen. Kurzes Come Together. Dann wird konzentriert darüber gesprochen, Und dann kommt man auch zu einer besseren Entscheidung. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen geholfen. Euer Feedback würde mich total interessieren. Gerne auf LinkedIn einfach in meinem Profil posten oder auf die Ankündigung von diesem Podcast, falls ihr ihn dann schon gehört haben solltet. Oder direkt an mich an m.stiller.effektweit.de und dann freue ich mich euch hoffentlich auch in der nächsten Woche wieder dabei zu haben. Empfehlt mich, reicht den Podcast weiter, liked. Ich freue mich dann auf jeden Fall.